0: Saludos, yo soy Leonel Santiago, host del podcast que escucharás a continuación. Como recordarán, aún estamos ajustándonos a nuevas reglas de distanciamiento social. Esto ha hecho que tengamos que cambiar nuestros planes en ocasiones, grabando donde podemos y, lo más importante, cuando ha sido posible, con los equipos disponibles. El episodio a continuación tuvo unos serios percances y el micrófono que utilicé en este episodio tuvo problemas en algunos momentos, por lo cual escucharán un eco bastante fuerte en ocasiones. Les pido disculpas de antemano y les aseguro que estamos trabajando para mejorar nuestros equipos. A continuación, la primera parte de nuestra conversación con Elisaura Vázquez. Espero que la disfruten. Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a Antesala. Recuerda que si te ganan las ganas de un café, tienes que darte la vuelta por Antesala al lado del Centro de Convenciones en Cuampo. Yo soy Leonel Santiago, y en esta ocasión nos acompaña la trabajadora social, artista de colectivo y poeta, Elisaura Vázquez. Elisaura, gracias por aceptar la invitación y qué bueno verte en medio de esta pandemia, tengo que decirlo, es uno de los pocos episodios que grabamos en persona y estamos en mi casa con mascarilla a todo el mundo, que nos está acompañando también Iliana Vázquez de El Colectivo Bajo la Luna, que vamos a estar hablando de eso un poquito más tarde, pero... Bienvenida a casa, gracias por aceptar la invitación.
1: Lionel, gracias a ti por, por invitarme, eh, me siento muy honrada, he escuchado otras de tus entrevistas maravillosas, así que yo estoy orgullosísima de, de, de ser parte de tus, de tus podcasts, como te comentaba, eh, tengo la oportunidad de hablar con un hombre inteligente con una voz espectacular y claro que tenía que venir aquí a estar contigo y, y conversar contigo de frente y disfrutar tu compañía
0: desde que ha empezado la, la bendita pandemia y la supuesta cuarentena de 40 días que se ha hecho eterna, eterna. De verdad que me ha hecho ofrecer muchísimo más las visitas porque obviamente pues uno tiene que pensarlo dos veces antes de abrir las puertas de la casa a alguien. Y ya que estamos comenzando, me gustaría que para que el público te conociera comenzaras con un poema tuyo.
1: Claro que sí. Hay poemas tan poderosos que se quedan con todo hasta con la voluntad del poeta. Sus palabras, entes de alquimia perfecta, abren y cierran heridas abren y cierran el todo se declaman acariciando reconstruyendo reconsoliando átomos y universos los ojos se multiplican cuando la garganta se expande y los dientes se estrillan ¿sabes lo que digo? hay poemas que relampaguean en la lengua en la piel entre las piernas se recitan a sí mismos Saben lo que son Sin la culpa Y sin el poeta
0: ¿Existe wow. la poesía sin poetas?
1: Después del poema, sí <risa>
0: Había alguien, no recuerdo de dónde lo saco tenía un amigo que decía, cuando uno escribe un poema y lo
1: comparte,
0: el poema deja de ser tuyo.
1: Totalmente. Y el poema deja de ser tuyo y empieza a ser de
0: quien lo escuchó y quien lo interpretó de nuevo y quien le dio otra veces otras definiciones que son a veces hasta mejores que la que uno hubiera pensado en el momento.
1: Se desprende hasta de la musa que lo generó.
0: Sí, como la música. ¿eh? Hay canciones que yo creo que todo el mundo le ha dedicado a alguna pareja y todo el mundo se le ha dedicado a alguien distinto. Uh -huh. Todo el mundo le da un contexto distinto.
1: Sí. Y hablando de
0: contexto y poesía, ¿cómo Elisa ahora, la trabajadora social, eh, una mujer que principalmente está interesada en las causas sociales, en la lucha contra la desigualdad, cómo nace ese amor por la literatura y ese deseo de escribir, no solamente de, de ser fanática de la lectura de la poesía o de la literatura, sino de sentarte a escribir?
1: Pues mira, sucede que yo me encuentro primero con la poesía antes que con el concepto de su justicia social. Y eso viene de que yo tengo una abuela o tenía una abuela poeta, eh, bibliotecaria, y cuando me tocaban los veranos con mi abuela, esa señora empezaba a hablarme de todos los libros y de los autores y a declamarme y las conversaciones eran sobre Julia de Burgos, sobre Clara Lea, que yo no sabía quiénes eran, pero ella ya me estaba contando todos los chismes de ellos y de los corajes que, 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 que ella pasaba cuando habían desavenencias entre, entre estos poetas y los temas políticos. Por ejemplo, el famoso... Chisme de que Luis Muñoz Marín este, era amante de Clara Lean y después estaba con, con Mendoza y mi abuela se enojaba <ríe> por eso. Sí. Imagínate, sí. yo era una niña. Yo <ríe> era una niña. Así que, que que hablar de Plater y yo y del principito, siendo una niña sin, sin entender la importancia de los textos que, que ella estaba abarcando conmigo mientras limpiaba por la casa, doblaba ropa o fregaba. Y mi abuela era una maravillosa declamadora. Y yo juraba que todo el mundo podía hacer lo mismo. Que era, era normal, que eso era lo que pasaba en todas las casas. Nunca encontré un, una barrera o un temor para aprenderme algo de memoria y repetirlo. Inclusive ella una vez le regaló a mi papá el cancionero del Banco Popular, que era un, un, un libro. Y cuando yo me topo con esa lectura tan hermosa, y yo me aprendí casi todo el cancionero pero no sabía que eran canciones. Así que lo que hacía era que lo declamaba, y había muchos poemas que no eran poemas, eran canciones, que cuando las escuché en canción, las escuché ya adulta
0: Fíjate, es bien curioso porque hay, la experiencia popular muchas veces es al revés. Porque, por ejemplo, mientras tú te estabas enamorando de las letras de unas canciones, uh -huh. muchos de nosotros conocemos ciertos poemas clásicos de nuestra literatura, por su interpretación en la música, por ejemplo, hubo Mohín. Yo vine a saber que eso era un poema es a los 16, 18 años cuando me regalan una antología de correger Yo, pero porque aquí hay canciones de, de, de Roy Brown y entonces mi madre tuvo que sentarme a decirme, eh, <risa> pero eh, sí, estos son poemas y, son, y, y eso es un largo, es un, hay un largo historial de de poemas convertidos en canciones, pero también eh, eh, bien interesante porque entonces dice un detalle que a mí me pasó también, a, aquí en casa se nos comentó desde pequeños el amor por la lectura, el amor por las artes, mi mamá canta, mi papá tiene un don de palabra muy grande, entonces mis recuerdos por ejemplo de la niñez cuando yo estaba en el hospital era que mi papá para entretenerme me declamaba en la brecha
1: Ah, no, qué lindo.
0: Después, eh, volvemos a la idea de que el que lo escucha le da una interpretación. Yo a los ocho años pues lo veía como que una forma de decirme, no, no te quite. Ajá. Y sí, eso es parte del tema del poema, pero el poema pues obviamente está, es una cuestión más política. Y dices que te enamoras de las letras antes de las causas sociales porque la, la, el amor por la poesía viene desde la niñez.
1: Es que era en, en un intercambio bien amoroso con mi abuela. Que ella me está cuidando, pero hacía tan divertido, hacía todo un mundo de sueño. Hablándome de los cuentos de Plater y yo cuando que, que el burrito y todas esas cosas. Y, y. era con tanto amor que lo hacía que imagínate cómo no. Aparte que me, ella me declamaba a mí este, en lo cotidiano de, de, de sus y te tareas. Todas las
0: historias me, me, sí. me, está bien, y me está bien importante ese detalle. Porque la educación. No es solamente entregarle al educando, al, al uh -huh. estudiantado, un montón de hechos y datos. El, una forma de tu educar es contarle la historia detrás de la historia para que engrane la sí. cabeza y lo pueda cristalizar. Eh, mismo, hablamos otra vez, por ejemplo, de Luis Muñoz Marín, el, poeta, el poema de Pablo Neruda. Pablo Neruda escribe un poema de Luis Muñoz Guzano. Y lo tira por el piso, lo restriega y uno como puertorriqueño, que quizás conoce muy poco de, de la historia de, en el contexto de Latinoamérica, escucha eso y dice, coño, qué fuerte, este, o sea, Neruda ni siquiera es puertorriqueño, que rayo está hablando, pero cuando tú entiendes el contexto del momento histórico en que Pablo Neruda vivió. Uh -huh. Las situaciones que tuvo Chile uh -huh. con Estados Unidos Ay, tú, tú entiendes que hay unas razones Para las cuales él tuviera sí, el valor de escribir eso era
1: bien acompañado nada. con una historia Y mira cómo, cómo la formación Y principalmente el amor, Lionel, el, el amor y el cariño Y la importancia de la familia En la formación de, ¿verdad? de, de, de los dos y las pequeñas Cuando ya luego paso ¿verdad? Que luego lo vamos a estar tocando Abajo la luna que yo me encuentro con Iliana, yo no tengo ningún reparo, ni duda, ni pensamiento, ni cuestionamiento cuando le digo a Iliana, haz este poema una canción. Mm. Iliana me mira y, y como ella me mira, ¿qué tú quieres? Y yo con toda la naturalidad, pues, pues sí, una canción, porque ya yo sabía mm -hmm. que los poemas se volvían canciones. Sí,
0: ya tenía... Ya, ya estaba acostumbrada a ver los poemas, como, a las canciones, como poemas musicalizados. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Mi amor por el rap,
1: uh -huh.
0: por el buen rap, empieza porque como había pasado lo mismo de que yo no solamente me sentaba a escuchar una canción, yo, por ejemplo, papi me dijo, nunca me olvido, teníamos un equipo técnico en casa con el plato de 45. Recuerdo que papá tenía unos discos en pasta de Silvio Rodríguez, todavía deben estar por ahí. Pero entonces él no me, no era que lo ponía, él me decía: léete las letras que están en el disco. Sí. Me parecía magia. Sí. El eh, cómo tú podías contar una historia que significara otra cosa distinta a lo que estás contando. Porque eso es la poesía, la poesía solamente es la transformación del lenguaje. Saludos a Mariela y profesora que me enseñó eso. Y cuando tú transformas el lenguaje, le abres una posibilidad tan grandes a esa mente, y si coges una mente fresca, joven, maleable, y le inculcas ese amor por la poesía, termina siendo casi un vicio. Sí. Y ese fue tu primer amor por la declamación y por el, el buen uso de las palabras. ¿Cómo tú comienzas a escribir?
1: Escribo desde que no sabía escribir, en el sentido de que mi mamá guardaba papelitos de los que se arrancaban del calendario día por día. Mm. Y yo trataba de escribirle versos a mi mamá, pero las letras estaban al revés y mal escritas. Y era en ese afán de expresar lo que sentía. No por construir un poema, sino que yo quería expresar en mis palabritas en ese entonces lo que yo sentía. yo tenía algo que decir. Yo tenía algo que decir, siempre he tenido algo que decir. <risa>
0: Siempre, siempre. queda
1: así Porque es, es como algo compulsivo ne esa necesidad de expresarme. Ay, Liana, <risa> que está aquí con nosotros.
0: Saludos, Liana, que está recuperándose de la primera dosis
1: de la vacuna. Ajá, y de y de un sándwich que se comió de, de Ponce, a <risa> una tripleta.
0: Una tripleta de Ponce.
1: Y pico. Ese comentario que haces
0: también me viene me, interesante en conversaciones anteriores eh, hemos hablado
1: de que para ti la,
0: la literatura es más una herramienta sí. que, que una disciplina. Uh -huh. Yo lo veo como una disciplina principalmente porque aunque sí estoy convencido de que el artista generalmente debe tener un compromiso social, yo generalmente no me acerco al papel para escribir algo por deporte, por ver la tinta correr. correr. Puedo darme ese lujo de vez en cuando, sin embargo en tu caso... Es totalmente contrario, la, la literatura
1: para ti no es
0: este arte estudiado que, y no lo digo para menos No, no, no con, lo
1: comprendo sí
0: Tu trabajo artístico no se ha formado en la literatura, la literatura sí. sino en la lectura, sino en la práctica uh -huh. Porque trabajadora social al fin, sí. tu enfoque es el estudio social lo cual de por sí, más en una sociedad convulsa como esta, exige un, un fracatán de tiempo. ¿Cómo entonces tú pasas de empezar a escribir esos, esos versos a tu mamá? y ¿Cómo tú llegas a, a decir, fíjate, yo tengo algo que decir... Y creo que la forma mejor para decirlo es un
1: poema. La, la escritura en mí se da cuando no puedo más con las emociones. Va, va muy atada a la furia, inicialmente, ¿verdad? En mi juventud. A la indignación, al coraje, a la frustración. Ese sentimiento de injusticia. O poder decir lo, lo que yo entiendo que es lo correcto, lo que debería ser. Que escribí mu mucha poesía de niña este, a la naturaleza. ves a la, a la protección de los animales, que ya más adelante... Sí, este, oficialmente escribo un, un cuento infantil, pero se, se va atando. Recuerdo mi primera declamación en público fue en mi noveno grado con la guerra del Golfo, en, en el medio de la escuela, eh, declamando en contra de la, de la guerra. Uh -huh. Pidan paz a gritos y con todo el corazón, porque solo nuestro amor será el único abrigo para aquellos que se han ido a luchar sin amigos en un lugar desconocido. Y así terminaba y eso mm. fue bien doloroso porque yo miro para el lado y está mi amiga llorando porque su papá está en el conflicto bélico, como le quieran llamar. Mm. Y yo veo a mi amiga llorando y te lo digo, ahora se me paran los pelos. ¿Por qué mi amiga está llorando? Y si, si tiene un padre amoroso y yo no quiero que haya esto. Así que, que tenía? Pues la poesía. Y me esgalillé allí en el patio de la escuela, pero tengo cuánto, 14 años tal vez. Así que ahí se va uniendo ¿verdad? mi uso de la poesía en la acción social y que yo entendía desde muy joven que era una forma de llamar la atención. Primero porque cuando yo declamaba, qué linda la nena, en el sentido de que, ay mira, una nena, sí, una nena, wow, lo dice de memoria. Y, y el que lo dijera de memoria llamaba la atención. Uh -huh. Así que entendía el poder que tenía decir algo de memoria ya eso nada más no importa lo que yo estuviera diciendo mira lo que hace llamaba la atención así que ya después yo voy incorporándole pues según mi madurez y, y en la adquisición de conocimientos entre otros, pues iba insertándole pues otros elementos, donde ya finalmente le, le vamos, ya tú ves que vamos insertándole instrumentos musicales, musicalización oh, no, otras voces. Ya
0: es un evento y, ya, y algo este, a quienes no han visto Bajo la Luna, es un ex, no es un show, es una experiencia.
1: Qué lindo, gracias.
0: Eh, me, me parece importante el que hable de, de esto, Creo que fue Wyclef Jan, el rapero, productor musical, que en un momento decía que, que mucha gente se le olvida que el discurso político tiene mucho poder y son solamente palabras. Que una predicación puede cambiarle la vida de un ser humano. Sí. Y no es más que simplemente el uso del lenguaje. Uh -huh. La palabra tiene poder, se la haya el poeta, sí, me, me encanta como él lo dice, que la poesía es un arma cargada de futuro. Uh -huh. Quizás por eso eh, es bien normal el ver la poesía como un arte sin darnos cuenta que también puede fungir como entretenimiento. Uh -huh. Porque creo que se, se ha, por lo menos en nuestra sociedad, no se ha explorado mucho lo que en inglés se llama el edutente, o ¿no? el entretenimiento educativo. Uh
1: -huh. O de manipulación de las masas, porque, porque podemos terminar en Hollywood.
0: Pero claro, <risa> ahí es que, bueno, a mí lo que me, me está bien curioso es que llaman artistas a los que entretienen, pero no hablan del de arte del que quiere hacer arte por cambiar el mundo, por embellecerlo, uh -huh. porque tiene una propuesta. Sí. ¿Cómo tú ya entonces has salido, ya estás en la universidad, comienzas a darle como que más forma a, a tu propuesta artística, ¿cómo tú empiezas entonces a unir esa mentalidad de activista social, de trabajadora social, ese deseo de empoderar a las masas como dice Ezequiel Derek, y empieza a usar la poesía para
1: él si mi, nos preguntamos ¿cuándo conectas con la justicia social? es con mi papá cuando comienza a decirme no te quiero poniendo nombre, pórtate bien el mundo da vuelta si tú ves a un doctor con un reloj caro y tiene su carro no le envidies porque estudió y se preparó y si tú no te has esforzado pues entonces volvía pórtate bien no te quiero abusando, <ríe> lo recalcaba, o sea, en ¿ves? principio estaban
0: bien, bien, bien vacío.
1: Eran consistentes y me uh -huh. decía: edúcate para que no te cojan de boba, no te dejes usar para cosas malas, ayuda siempre que tú puedas respeta, era bien insistente en todo eso, así que ya cuando empieza a adquirir ya este los conceptos.
0: Es, es bien interesante, yo recuerdo cuando, cuando empecé el bachillerato de trabajo social, la clase de introducción a trabajo social, la profesora dijo, si usted desea una profesión que le dé comodidad económica, no esta es
1: no ella. es, <risa> ahora bien,
0: si usted... ...está aquí... ...porque quieres quiere cambiar el mundo... ...aunque no sepa como rayo... ...este es el lugar... ...y eso yo, yo no se no lo se puedo enseñar... enseñar. ...esa ganas de, de, de cambiar el mundo... ...yo no, no se la puedo enseñar...
1: ...no... ...no... ...y te podemos tener la ...yo le escribí a una profesora... ...profesora... ...el sistema no nos quiere... ...nos quiere la gente... ...a la que le servimos... ...pero esa es la formación... ...que escogimos... ...porque por más que nos eduquemos... y en el mundo... ...no te encuentras... ...con las palas... ...o con la poca vergüenza... ...o con la politiquería... O con la corrupción, y no cedes ante eso, pues ya sabes que vas a tener que cambiar el mundo, pero fuera de los espacios que te emplean, porque van a tratar de, de corromperte. La universidad te forma de una manera tal que después te echa los lobos. Pues dime la verdad, dime que tú me estás diciendo estas cosas maravillosas para después que me, <ríe> que me quieran picar la cabeza en los espacios laborales.
0: Fuerte que lo diga yo, que no... Estudié trabajo social, pero no lo practiqué porque cuando llegué al momento de la búsqueda de trabajo, etcétera, me di cuenta que estaba tan politizado,
1: totalmente que, que de verdad, tú sabes que
0: yo, yo prefiero buscar la forma de cambiar el mundo de otra forma. La y la estamos
1: encontrando, mira lo que estamos haciendo, mira. Mira esto, esto, la comunicación, la documentación. El uso de la palabra. Y ahorita me estabas hablando, ¿verdad?, de, de la poesía y demás y, y los elementos que se utilizan. El tono de la voz, Lionel, los tonos que tú y yo estamos utilizando ahora mismo para no solamente brindar la palabra, pero acompañada la palabra de la entonación que te diga, estoy diciendo esto, pero mi entonación te está diciendo... Esto otro. Eh, no, ah, eh, eh, sería, eh, eh, y te queda claro que te estoy diciendo esto, pero mira, es esto lo que te estoy diciendo y dónde, y hasta dónde quiero calar, ¿verdad? Es como limar, afilar ese cuchillo para que llegue lo más profundo posible. Sí, la... Cuando estamos usando las palabras A veces
0: yo creo que uno de los problemas más grandes Que los poetas tenemos es que Tenemos la palabra correcta Pero sentimos que no es la palabra perfecta uh -huh. Porque queremos decir todo, Queremos decir tanto <risa> y ser tan específico Y tan claro a veces Específicamente cuando son poesía de corte social sí. El escogido de palabras es quizás la herramienta más difícil de, de dominar
1: y ahí le pedimos a los dioses y las diosas de la metáfora que por favor nos acompañen y a los buenos
0: editores que, que, nos, que, nos, que son honestos, nos dicen que somos nuestros esto no funciona
1: no no inventes aquí <risa>
0: Ahorita dijiste una frase que, que te dijo tu papá, uh -huh. que vamos obviamente a volver a lo de, de la poesía como una herramienta social. Tu papá dijo, no pongas nombres.
1: Sí, era que no me burlara de la gente, lo que se refería.
0: Tu poemario se llama No me nombres.
1: Uh -huh, uh -huh. Hay
0: una relación con eso, ¿cuál es? <ríe> Porque los nombres son algo importante. Mira, los nombres son algo. Sagrado también. Sí,
1: sí, sí, nos acompañan Hay una relación, pero es interesante porque No Me nombres es de reciente publicación, pero está ligado a mi crecimiento como mujer y como ser humano. Y hay un poema anterior que es Mi Amor Negro, uh -huh. donde en ese poema hay un torbellino de emociones que está muy ligada a las expectativas sobre mí. Como mujer, y todo lo que yo rabié peleando con esas expectativas, ¿verdad? Y hay mucho desamor, pero ese desamor iba ligado a que es que yo no puedo ceder a unas cosas, o si cedía esas cosas, me hacían daño. Por lo tanto, no estaban bien. Cuando ya pasamos a no me nombres, yo reconozco que yo escojo, yo defino, yo decido y yo me nombro. Así que si mi papá me dijo no pongas nombres porque quién te dice a ti que tú puedes decir o definir y peor aún burlarte uh -huh. del de otro, por ende, no lo van a, a hacer conmigo. Y cuando estamos hablando de, de eh, ¿verdad? La, la formación de, del poeta literario o no, pues es lo mismo. ¿Quién tiene la autoridad para determinar lo que es un poema? ¿Quién tiene la autoridad para determinar lo que es un poeta? Pero ¿quién fue el primer Dios que decidió que él era el que iba a, a confirmar, poeta o no? Y yo creo que es importante que exista las diferentes expresiones dentro de, de la poesía, que si está la urbana, que si está la académica, la del barrio, la del pueblo, porque cada una tiene su función. Y, y todo, todo lo queremos este, encajar en leyes de física y química y no sé qué más. Pero mira, hay procesos que no te compliques, Siéntelo porque podemos tener una señora que no ha tenido educación y cuando abre esa boca y te dice lo que te tiene que decirte, te cambia la vida. Igualmente me puedo disfrutar un hermoso poema de, de, de Neruda o... O, te, o de, eh, mío, sí, o Julia no, de Bulgo, que, 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 que <risa> eso es innegable, Quien no se estremece ante un poema de, de Julia de Bulgo. Así que es lo mismo, ¿vale? Ya hablando, de, volviendo un poco al trabajo social, un niño baila, canta, pinta, construye, mezcla, hasta que tú le dices, eso no okay. se hace así. Y después queremos personas creativas, no queremos personas que copien a las otras, queremos gente feliz, pero decidanse, <risa>
0: <risa> si no puedes tener las dos cosas a la Decídanse, vez
1: decidanse y... claro no recuerdo
0: quién fue que dijo que todo el niño nace artista y que la sociedad lo convence de lo contrario pero
1: claro sí, pero imagínate sí. que me hubiesen dicho a mí no tú no puedes o eso no se hace así yo estaba teniendo mi proceso natural y gracias a Dios nadie se metió conmigo y ya es tarde para que se metan conmigo <risa> es muy tarde ya, ya tú estás demasiado demasiado, demasiado tarde diablo no, no te gustó pues, pues, pues lo lamento pero yo tengo otros amigos y amigas que yo creo Ok, te pueden interesar.
0: <risa> y exacto, también hay que, hay que reconocer que el gusto personal tiene validez. Claro. Y lo bueno es que conocemos artistas y poetas y escritores entre los que tienen una cosa uh -huh. muy particulares, que si no te gusta la mía, uh -huh. una, la otra, yo siempre lo he dicho. Y
1: los temas también, exacto, que se tocan. Exacto,
0: a todo el mundo yo le digo, a la gente, a todo el mundo le gusta la poesía lo que pasa es que no todos conocen poetas que les gusten exacto, son cosas bien distintas tienes
1: mucha razón ahí entonces
0: donde el tema social comienza quizás a tener mayor importancia en tu trabajo totalmente, hay una particularidad que, que quiero señalar desde mi perspectiva privilegiada de varón cis heterosexual eh, eh, me es bien interesante que toda poeta fémina que yo conozco tiene al menos una pieza donde toca esa esa situación de ¿qué significa para mí el yo ser mi propia mujer? Sí. Y sabemos obviamente que, que el, la, la, pieza la pieza clásica siempre es Julia de Burgos y creo uh -huh. que, que hay una afinidad ahí. Sí. ¿Cómo te ha ayudado el tu escribir esos poemas para clarificar esa definición tuya personal individual donde no tiene nada que ver lo, lo que la sociedad diga? Porque, Porque hablas de, de un proceso que, que casi suena no. lo podemos analizar desde el punto de vista de casi desde sí, autoterapia.
1: de autoterapia. Sí, es que es...
0: Lo mencioné también en el episodio donde hablo sobre la creatividad. El arte en general es una excelente forma de, de uno explorar sus propios sentimientos. ¿Lo haces como una forma de explorarte o lo haces como una forma de decirle al mundo, no jodan".
1: Mira, las dos cosas. Porque... Cuando me topé con la compilación de los poemas, tú estás escribiendo, pero la, el arte no te pone las barreras que te puede, las amenazas serían, que te pueden traer, en, digo, yo recomiendo totalmente los procesos terapéuticos con, sí. con profesionales competentes, sí. Ahora estamos hablando cuando lo hacemos de manera informal y ahora me explico. Cuando yo estoy compilando mi poesía que yo empiezo a leer, yo me fui dando cuenta, Elisaura, las ideas que yo tenía en cada momento momento histórico, como yo me concebía a mí misma, al mundo. Mm -hmm. Y lo correcto según mi rol mis roles asignado, ¿verdad? Por, por género o por el, eh, el tiempo que se estaba viviendo o por lo que me estaban diciendo otras personas. Y tuve que pasar por un proceso de... La palabra sería compasión conmigo misma. Porque me dio un coraje. Pero ¿qué podía hacer? Porque ¿de dónde iba a sacar más información? Así que ese poemario Mi Amor Negro trata todas esas cosas que yo me tuve que arrancar de encima y después perdonarme que hubo un momento en que dudé que no quería publicar. Carlos, pero está tan cool está tan cool porque son los poemas por excelencia en las barras ¿entiendes? Esos la, la, los, son los, los poemas, poemas favoritos de las barras
0: y hablando de esos poemas quisiera que compartieras oh, uno de esos poemas, pero antes una pregunta uh -huh. el proceso de escribir, el proceso de editar y la decisión finalmente de publicar, uh -huh. son como que tres procesos que son
1: ay, horrible,
0: <ríe> son son espantoso. medio purgatorio ¿no? y, pero en ese proceso de, de uno escribir un libro y justamente cuando está pensando esto yo no lo estoy escribiendo para escribir sino para publicar hay piezas donde uno quizás dice espérate esto es demasiado personal esto es quizás demasiado, todavía se me hace difícil. Nos, Tú,
1: vulnerabiliza, nos vulnerabiliza. Totalmente.
0: ¿Tuviste entonces ese proceso?
1: Claro. ¿Hubo por claro. ¿no? No, no, no.
0: ¿Tú eres valiente así?
1: Dije lo que me, he dicho lo que me ha dado la gana la gana decir. Tampoco soy tonta, ¿verdad? Yo tengo una profesora que decía, no le digas al enemigo cómo cortarte la cabeza. <ríe> que, que averigüe cómo lo va a hacer. Voy a citar, voy a, voy a
0: apuntar sí. el,
1: Lourdes Martínez, mi profesora de trabajo social, porque como siempre Siempre fui una, una joven impetuosa, fui una niña impetuosa, y era, impulsiva, y, y, lo y, y lo sigo siendo. Así que esta señora, que pasaba lo mismo con mi papá, Elisaura, <risa> pues esta señora maravillosa que daba la clase de, de, de trabajo social y familia, Elisaura, no le enseñes al enemigo cómo cortarte la cabeza. Entonces ella lo que me pedía era paciencia, me pedía estrategia, porque era puro fuego, <risa> y salía salía al otro lado pero me ah, me lo pude me haber digo... evitado
0: no es, que, no es que seas hipócrita no es que, no es que Mientas, es que no tienes que Exhibir todas tus cartas.
1: No, no Y, y vamos a ponernos bien, bien cool, bien básico Los X-Men. ¿Por qué tú crees Que los X-Men van a la escuela del Dr. Xavier? Porque hay que aprender a controlar Los poderes o, o, o somos autodestructivos Definitivamente <ríe> Si yo no controlo mis poderes me, me, me autodestruyo. Y si nos Queremos ir con los Orishas, que fue lo que le pasó Al chango, ¿verdad? El gran chango Era tan y tan poderoso que si no controlaba su poder. Sí, porque
0: yo... Debido a mi formación religiosa, conozco muy poco de las historias. Pues mira,
1: lo que pasa es que en la tradición yoruba, uh -huh. ¿verdad? Desde humildemente hablo porque no pertenezco a la, a la religión, pero me encanta leer de todos los tipos de religión porque en la intervención profesional yo no tengo ningún problema y yo aprovecho en las creencias y las bases de las personas para deconstruir sí, o eso para es una fortalecer la física claro.
0: de la terapia porque tú estás usando las herramientas que ya. Persona posee. Sí, una
1: vez me pasó que esta señora me trae, ¿verdad? La intervención me dice: Es que en las cartas me salió que mi esposo me las está pegando. Pues hubo que trabajar con que, bueno, las cartas hablaron, pero tenemos que tener presente también que hay un medio que es el que interpreta. ¿Y qué tal si esa interpretación no fue adecuada? Y tú entonces tomas decisiones sin que te conste, ¿verdad? Y por ahí, ta, 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 ta. Yo no soy trabajador social porque quizás yo no hubiera
0: tenido el tacto para. No,
1: fue, fue bien chévere porque funcionó y entendí, bueno, nos vamos a, ¿verdad? Si eso ocurrió, hay unas señales, pero entonces ya no fuimos a, a lo concreto, porque imagínate. Pero hablamos de, de cuando hablamos de Changó, los orichas, mm -hmm. que no son necesariamente, no son dioses, sí, sí, sí. pues eh. ellos, ellos también, como en otras religiones, son arquetipos. La mujer coqueta, la, la mujer que representa la maternidad, la que mujer no guerrera, fuerte. el trabajador. Así que, de cierta manera, hay varios patakis o historias que hablan cómo ellos también han tenido que crecer a través de sus errores y sus experiencias, y Shango destruyó ¿verdad? uno de los patakis que varían pueden variar la, las historias, pero él destruye a su familia con el poder increíble que tenía y, y en algunas de las historias dicen que él se, se colgó, pero es que tenemos que saber los poderes que tenemos y cuando digo poder, lo digo sí, poder sí, la porque es poder. el poeta es poderoso mi hijo que me preguntas ¿qué hace? pues canta punk y que yo le digo Tú tienes un micrófono. Hay personas escuchándote. Por favor, tú tienes una responsabilidad. Sé consciente de eso. Y yo soy consciente de que cuando yo escribo un poema y yo hablo de... ¿Verdad? Lo, lo declamo y lo comparto. Yo tengo una responsabilidad con eso. ¿Qué estoy diciendo? Y sé hasta dónde estoy calando porque cuando lo hago de memoria, Lionel, ¿sabes lo que tengo? La oportunidad de ver las personas a los ojos cada vez que utilizo una palabra tras mm. otra. Sé lo que estoy haciendo, y lo que yo veo es impresionante, así que yo veo que el, el poema es como un conjuro, lo es, es, eso es, eso es un acuerdo. encantamiento y más cuando
0: lo hacemos el que, el que ha estado detrás de un micrófono un open mic y que ha tenido el control del público sí no el, sí, claro. el tuer personas como tú personas como Abel sí. que pueden tener un público en la mano eso para mí yo siempre lo he dicho eso
1: es sí y hay, hay otro no sé si has tenido la, la oportunidad de escuchar en, en vivo hay otro poeta Omariloy
0: Omariloy mira sí, yo claro sí. yo he
1: estado escuchando a Mariloy y yo he tenido que girarme y decirle a, a alguna de mis amigas que me acompaña qué es esto sí, sí porque sí. Claro, uno tiene también unos canales abiertos cuando está escuchando, porque uno se sensibiliza y aprende uno a abrir su, uh -huh. sus canales. Y yo hago, ¿qué es esto? No, <risa> y no solamente eso, sino que. <risa> Las sensaciones que empiezan a que, correr por uno y dice, ándate para el carajo. <risa> y, uno
0: que, y uno que ha estado en la posición de escritor o de grabador, sí. ver a otra persona.
1: Impactando a uno.
0: Exacto, uh. es como que. Tú sabes específicamente lo que estás haciendo, lo que tú dices de, de tu cuidado Sí.
1: De, ¿tú, sabes, tú sabes los botones que tú estás apretando.
0: Sí, sí. Y en cierta forma casi un juego. Quería, como te dije, te pedí un poema porque no, no quería continuar sino, sin tener un poema de estos que habíamos, que habíamos hablado de Mi Amor Negro, uh -huh. donde te deconstruyes como mujer.
1: Si no me quieres, deja de roerme, deja de rondarme. No penetres en mis sueños. No dejes huellas en mis pesadillas. No te pases cual sombra por mi espacio. No me tortures de recuerdos pequeños ni de deseos caducados. No me recojas en la mirada como si fuera tuya. Ya déjame, déjame de verdad, que ya tengo ganas de piel y de besos, de palabras de amor y de caricias. No seas egoísta, que ya tú tienes quien te quiera. De seguro ya sabe querer como se le enseña a querer a las niñas. Lo siento por mi intento. Cúmplele a ella lo que para mí ya no será cumplido. Una noche de estrellas, otra noche en algún pequeño castillo. ¿Qué más da? Borra de mi recuerdo aquel sillón de olvido. Deja que sea su voz. La que reemplace mi voz. Si tú no me quieres, entonces no me pienses. Despréndete de mí, que yo ya me aburrí de mi tristeza. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Se acabó el juego ya. No me voy a enredar porque yo tengo otras cosas mejores que Más hacer. Más importantes que hacer. Sí, yo, yo, mira, tú tienes quien te quiera. Yo quiero que me quieran también. Adiós, bye, bye. Y esto hay que romperlo. Y se rompe aquí y se acabó.
0: A mí me encanta Y wow. wow. Y siempre me ha impresionado porque para mí ese es el poema el poema anti corazón roto no es, el, es poema... el poema
1: que vacía la barra sí, porque sí. se van afuera tienen que irse afuera sí. a terminar el trago sí.
0: Sí, da, da, da sí. sí porque una cosa que dijiste anteriormente y que he visto que muchos poetas eh, muchos poetas escriben bajo emociones fuertes tú lo decías Daira Daira Lee Montoyo decía que ella no puede escribirle cosas bonitas eh, pero ese poema a mí me gusta porque no es un poema de desamor. Es un poema de: Pues hermano, se acabó. Chévere.
1: Es que te enseñan a que tú tienes que quedarte ahí hasta que el hombre se decide si va a estar o no va a estar que se vaya para el carajo.
0: Y no solo eso. También te enseñan <risas> que si terminaste la relación tienes que sufrir y llorarla.
1: Sí, si también. No valió, pues mira, eres feliz. Sí, ya sí. uno se aburre, pero no quedarnos aburridos. En las novelas te enseñan que la que más llora es la que se queda con el que le pegó todos los cuernos en cada uno de los capítulos. Por eso digo de construcción. Estoy esperando que se decida, esperando que se decida y ya está ahí con, con otras mujeres dando vueltas o lo que sea Tú estás dispuesta a, a, a hacerte esto a ti misma, no.
0: Pero es que decida, pero no y decida. parece
1: un poema, ay, que, que el poema de amor, no sé qué, no, no, ya tú estás diciendo, no, me voy a parar aquí, no se acabó. ¿Qué duele? Pues claro, porque claro. te han enseñado que te quedas ahí esperando que el otro decida qué va a hacer, no decides tú. Mira qué el... cruel. Sí. Es violencia hacia las mujeres y las niñas. Es violencia. ¿Cómo tú me enseñas a mí a aguantar, a esperar a que otro decida porque yo no puedo seguir corriendo con otros? Y la palabra que usan es correr. Tú no puedes seguir corriendo con otros hombres o tú no puedes irte a sentir este, otras emociones o otra persona que te trate bien. ¿Qué, ¿Qué es esto? Sí, la... ¡Dime si no hay contenido social! <risas>
0: sí. Ana Mari Santiago, la, la, la teatrera, una vez me dijo tú no te das cuenta, pero lo social y lo político está en todos lados.
1: En todo. Y todo digo, es político.
0: Y yo digo, ¿cómo que tú todos lados? Ese, bueno, mira, un eh, ejemplo más, más básico aunque que una idea. Cualquier cosa que tú compres es política. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por unas aprobaciones del Estado, porque tú tienes que pagar unos impuestos sobre esto. Todo lo que tú hagas está determinado políticamente. Y todo lo que tú dices está determinado socialmente porque tú, antes de abrir la boca, tú piensas, lo que yo estoy diciendo es correcto. Lo que yo estoy diciendo, va a Incomodar a los demás. Uh -huh. Pero muchas veces la, la duda no viene porque necesariamente va a incomodar, es porque ya nosotros estamos conscientes de lo mal educada que está la sociedad. Lo cerrada que es la visión sobre sobre la mujer, te confieso, me he mordido la lengua porque has ha dicho estos comentarios y en, en varias ocasiones, mi entrenamiento de macho macharrán, del que me estoy deconstruyendo todavía, y, eh, estaba por decir, a los hombres también nos las pegan, pero es cierto, la verdad es que yo no puedo decir que pase lo que pase, a mí se me va a tratar igual que a una mujer
1: cuando ahí se termina una relación no la, la sociedad la familia eh, cuando las relaciones eh, terminan y más si ya se, se ha incurrido en unos compromisos económicos de que la mujer salió del hogar y ahora está en una casa de manera independiente y si hay uno ¿verdad? hay y, prole envuelta todas esas cosas y si el hombre <ríe> se rompe la relación y el hombre vuelve, vuelve tiene que volver para la casa de, de, de sus padres también hay una presión ves que hay una presión bestial... Hay sí. una presión bestial para que la mujer diga, chica, pero dale un break, perdónalo, esas cosas pasan, ta, 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 ta. ¿Qué se puede hacer si tú quieres? Sí. Si te conviene, si no sí. te importa porque no estamos pasando juicio. Uno puede decidir, mira, pues entendemos, pasó, no, no hay que pasar a mayores, seguimos. Yo no tengo ningún problema. Siempre y cuando la persona no se haga daño a sí misma diciendo, estoy aceptando algo que me rompe y me hace daño, sea la mujer. O sea el hombre o sea, ¿quién se claro después que, que, esté, que esté bien porque esto verdad son, son construcciones y se le asigna valor pues lo que la persona quiera
0: y, y hago sí. el señalamiento porque además de que
1: perdóname ya claro si la persona quiere, quiere no porque se te enseña que tiene que ser de esa manera y, y entonces ya estamos en unos procesos de violencia
0: Sí. esta mañana o ayer compartí un screenshot de alguien que decía brother si te quieres casar con una mujer que sea ama de casa, eso no es malo. Consíguete una mujer que quiera ser ama de casa. No te busques una mujer que tenga los sueños de ser una mujer independiente, uh -huh. trabajadora, etcétera, y la destruya. Uh -huh. Entonces yo lo comparto y, y digo, y añado, si va a ser así, coño, tenga un trabajo que puedas mantener una familia. Uh -huh. Porque a veces pensamos que la eliminación del constructo social va a romper o eliminar unas interacciones y unos roles que en sí mismos no son malos no son violentos lo que es violento es exigir que ese sea el único rol que sí, es la
1: la imposición
0: la imposición y en esta sociedad que llevamos 500 años y pico de colonización todo quiere ser la imposición y todo quiere ser la malas
1: volviendo al tema de Leonel es que nosotros somos trabajadores sociales ¿no? Sí. y no sí, seguimos despillando vamos, vamos a seguir aquí, no aquí la no, vamos a seguir teniendo aquí conversar. Eh, es
0: bien interesante y me es importante tocarlo. Tú usas la poesía como parte de, de las herramientas de terapia. Sí. Y has usado la poesía. Vamos a hablar de una antología que tienes. Uh -huh. eh, ¿Cuándo tú, tú decides comenzar a utilizarlo? Porque hablábamos de que la poesía es la... El cambiarle, cambiarle la significancia a las palabras, palabras para sí. darle otro. Vamos a lo Mira,
1: de mira, este, Leonel, cuando yo te dije que, que estaba compilando los poemas, yo me... fue horrible. Aquello fue horrible, fue doloroso. Yo decía, mis poemas son como monstruos debajo de la cama. E enfrentarme a ellos requiere al menos dos botellas de vino. <ríe> Porque leer y recordar y verte reflejada en ese momento histórico... ¡Qué horrible! Y más si ya tú no... Si dejaste de ser esa persona o no quieres volver ahí, a lo mejor lo eres, pero no quieres... No, no quieres, quieres volver No, no, no. Y, y me ayudó mucho a reconocerme y ver lo repetitivo en mis errores. Especialmente en los poemas que tienen un, algún tipo de corte este romántico o de pareja. Y digo, ¿no va a ser que tú estés diciendo lo mismo otro tipo? Porque
0: muchas veces no nos damos cuenta de no. que... No. No es que tengamos muchas relaciones. Tenemos muchas veces la misma rara Relación, claro, con distintas personas por eso es que sí. repetimos muchas veces por eso es que buscamos muchas veces el mismo tipo
1: de personas Sí, es como el mismo árbol de navidad como el, el diferentes árboles de navidad con los mismos adornos reciclados <risa> y como que diablo vuelve el árbol y se te deshace
0: y lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy gracias por acompañarnos la semana que viene continuamos la conversación con Elisa Vázquez. En las notas, como siempre, van a encontrar nuestras redes sociales, las redes sociales de nuestra invitada. Y muy importante, si te gusta nuestro trabajo, si disfrutas de nuestro podcast, si quieres aportar al arte en Puerto Rico, visítanos, dale like a nuestra página y, en confianza, escríbenos para pedirnos un descuento en nuestra tienda. Nos escuchamos la semana que viene.